0: Tu puoi raccontare la politica di un paese in quel momento storico preciso, in quella fase politica precisa, capendo quello che succede all'intelligence e quindi puoi capire se in quella fase politica si è più morbidi verso certi
1: atteggiamenti. Cominciamo questa puntata con una domanda. Chi sono le spie? Chi sono gli agenti dell'intelligence? apparentemente sembra facile rispondere perché più o meno tutti abbiamo un'idea di come potrebbe essere fatta una spia. Li abbiamo visti tutti i film di 007 con gli inseguimenti e i gadget e le auto fuoriserie. E Li abbiamo visti tutti i film ambientati nella guerra fredda con gli scambi di documenti segreti e gli intrighi internazionali. L'idea che molti di noi hanno delle spie è appunto questa. Un'idea un po' romantica e molto fantasiosa fatta di inseguimenti e sparatorie e impermeabili e operazioni segrete. Ecco, proviamo a togliere di mezzo questo immaginario cinematografico e libresco e chiediamoci chi sono le spie per davvero? Che lavoro fanno le persone che lavorano nell'intelligence? Che cosa fanno tutto il giorno? Di cosa si occupano? La risposta è meno fantasiosa di quella che emerge dai film di 007, ma probabilmente è più interessante. Ecco, in questa puntata di Globo parliamo di spie. Non solo, parliamo di spie russe. E lo facciamo perché da poco è uscito un libro intitolato La stagione delle spie, edito da Minimum Fax, che parla di come negli ultimi anni l'Italia si è diventata un campo d'azione privilegiato per le manovre dell'intelligence russa. Alcuni dei grandi casi di spionaggio che hanno riguardato l'Italia sono diventati i pubblici. Forse ricordate il caso di Walter Biot, il sottoufficiale della Marina Militare italiana, arrestato in flagrante nel 2021 perché avrebbe cercato di vendere documenti riservati proprio a funzionari russi. Quello di Walter Biot è stato il più grave caso di spionaggio avvenuto in Italia negli ultimi decenni, dai tempi della Guerra Fredda, ma non è stato l'unico. L'intelligence russa opera in Italia, opera in Europa e, appunto, non era così attiva e non era così efficace proprio dai tempi della Guerra Fredda. L'autore del libro La stagione delle spie è Antonio Talia un giornalista di Radio 24 che ha lavorato tanto su esteri e criminalità organizzata e che negli ultimi anni ha sentito fonti riservate, agenti in attività e diplomatici e ha girato l'Europa per raccontare le attività dell'intelligence russa. Con lui cercheremo di capire chi sono le spie oggi, in che modo operano e perché siamo tornati a parlare di spionaggio. E di spionaggio proprio da parte della Russia. Questo è Globo. È un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo. E io sono Eugenio Cau. Antonio Italia, benvenuto. Grazie. Il tuo libro si intitola «La stagione delle spie», perché l'idea che gli sta dietro è che, diciamo, negli ultimi dieci anni o poco meno, si sia aperta in Italia appunto una nuova stagione, una nuova era, una nuova epoca in cui le spie, e in particolare le spie russe, sono molto attive nel nostro paese. Una cosa che ho trovato molto interessante nel tuo libro, leggendolo, è che oltre alla stagione delle spie, forse si può parlare anche di un ritorno delle spie. Nel senso che dopo la guerra fredda, un po' tutti, sbagliando ovviamente, ma un po' tutti abbiamo avuto l'impressione che quel tipo di intelligence tradizionale, quel tipo di intelligence un po' da film, un po' da 007, che immaginiamo tutti agenti in impermeabile che si scambiano documenti segreti su un ponte in mezzo alla bruma, ecco questo tipo di intelligence che con la guerra fredda fosse un po' tramontato, avesse un po' perso il suo ruolo. Molti di noi immaginavano che ci sarebbe stata sì l'intelligence industriale per cui ci si sarebbe rubati informazioni e dati industriali, che ci sarebbe stata l'intelligence legata alle attività di antiterrorismo, per cui che si sarebbe operato per cercare di prevenire o di contrastare azioni terroristiche, ma che l'intelligence tradizionale, quella appunto da 007 per dare l'idea, ecco, poi cercheremo di togliere anche questa patina di, di romanticismo alle spie, che questa intelligence fosse un po' tramontata, appunto. Invece quello che racconti tu nel tuo libro è che proprio questo tipo di intelligence sta tornando ed è diventata un elemento importante nel panorama anche italiano. E come dire, questo è un po' un ritorno novecentesco sotto certi punti di vista che probabilmente fa il paio, e qui potrebbero essere fatti tutta una serie di paragoni, con il ritorno della guerra in Europa e lo scoppio della guerra in Ucraina. Possiamo dire che da un lato c'è il ritorno della stagione delle spie, e dall'altro il ritorno di una guerra in Ucraina che è molto novecentesca sotto molti punti di vista, no? Allora, sì, senza dubbio c'è un grande ritorno delle spie e aggiungo a
0: quello che dicevi che c'è stata anche l'illusione che tutte queste attività venissero condotte esclusivamente dietro un monitor o di un computer. Non a caso lo scalnero dell'NSA, Snowden, eccetera, ci aveva fatto credere che ormai tutto quanto venisse via telefonino. In realtà. Quello che è emerso, che emerge dalle ricerche che ho fatto per il libro, è che ci sono ancora dei metodi tradizionali, molto vecchia scuola, e la Russia, in particolar modo, li utilizza sistematicamente che sembravano modernariato. Quindi l'appuntamento furtivo dato nel tale posto, alla tale ora, con dei messaggi criptati per scambiarsi dei documenti. Il linguaggio cifrato e così via sembravano robe per il museo della Stasi a Berlino, tu citavi appunto il ponte, il ponte delle spie, tutto quel tipo di immaginario lì e in realtà sono attualissime, sono avvenute e e continuano ad avvenire. Contemporaneamente è un po' un ritorno del fattore umano. Perché se le grandi agenzie di intelligence si basano ancora su ritrovati di tipo tecnologico e quindi lì il fattore umano magari viene ridotto al minimo, cioè si hai l'analista che cerca di capire dalle intercettazioni se il tale può essere un infiltrato, un traditore, eccetera, eccetera. In questa fase di ritorno del modernariato, chiamiamolo così, dello spionaggio, c'è un fattore umano che diventa preponderante perché andare a reclutare qualcuno che sta dalla parte avversa e convincerlo a passare dalla tua parte è sicuramente un'attività che richiede delle capacità che stando dietro uno schermo dell'NSA non puoi sfruttare appieno e magari non vengono neanche richieste a quel tipo di agente. Invece chi deve stare sul campo ha bisogno sicuramente di quel tipo
1: di abilità. Quindi il ritorno delle spie è un po' come il ritorno delle trincee nella guerra in Ucraina?
0: Senza dubbio, sì. Come dicevi, la guerra in Ucraina ci ha riportato in uno scenario di guerra vecchio stile che pensavamo dimenticata, e insieme a quel tipo di guerra sono tornate le spie vecchio stile. Non credo che sia un caso, perché in realtà, da quello che le ricerche che ho fatto per, per il libro è emerso che in qualche modo la questione ucraina era nell'aria da parecchio tempo. Non solo dal 2014, quando abbiamo avuto la prima, la prima invasione, eh, ma anche subito prima e subito dopo. Una delle spie che racconto nel, nel libro, che è questo Frederico Carvaio Gil, che è un agente di alto livello dei servizi segreti portoghesi, che ha accesso a dei documenti NATO di molto riservati, sostanzialmente a un certo punto... Che cosa fa? Passa dalla parte dei, dei russi e consegna dei documenti che nel 2016, questo, documenti che visti oggi fanno abbastanza spavento perché sono documenti sulla strategia energetica dei paesi Nato nel Mar Nero, sui approvvigionamenti dell'Ucraina, quindi era qualcosa che in qualche modo era nell'area da parecchio tempo. Prima... Con sei anni di anticipo magari l'hanno vista l'agenzia di intelligence o non l'hanno vista o l'hanno tenuta eh, magari in um, poca considerazione e poi eh, l'abbiamo vista noi come, come cittadini.
1: Ora vorrei chiederti di fare moltissimi passi indietro, diciamo, perché vorrei approfittare della tua presenza qui per farti alcune domande di base, diciamo, proprio sulla scorta dell'idea che c'eravamo un po' persi di vista le spie, abbiamo ancora quell'immaginario da 007, Ponte delle Spie, Guerra Fredda, Berlino Est e così via. E forse è ora di svecchiarlo e di di rimetterlo a terra e di tornare a capire cos'è l'intelligence, cosa sono le spie. Vorrei iniziare dalla domanda più basilare di tutte, la più banale di tutte, che però secondo me ci può riservare delle sorprese, che è che cos'è una spia, chi è una spia? Allora, una spia inquadrata in
0: un'agenzia di intelligence, diciamo, all'occidentale, ma non solo, è un agente che viene reclutato attraverso vari percorsi. Magari c'è chi ha delle competenze linguistiche specifiche, chi viene da ambito militare, chi eh, ha delle competenze di tipo, vengono dette in gergo SIGINT, per Signal Intelligence, quindi ha delle capacità tecnologiche particolari, e inquadrato all'interno di un'agenzia di intelligence ha il compito di recuperare informazioni. Questo è un punto chiave. Noi pensiamo erroneamente molto spesso che chi conduce attività di intelligence faccia delle attività sostanzialmente sovrapponibili a quelle di una forza di polizia. Non è così, ma non è così neanche secondo la legge italiana. Il compito di un agente di intelligence è recuperare informazioni che poi devono servire ai decisori politici per prendere delle decisioni. Questo significa che, e lo dice anche la, la, la stessa legge del 2007 che regolamenta l'intelligence italiana, che nel, nello svolgere questo compito di recuperare informazioni, non necessariamente un agente di intelligence, se viene a conoscenza di un reato, deve perseguirlo. In realtà non ha neanche il potere di perseguirlo, perché quello spetta la magistratura e le forze di polizia. Ma il direttore di un'agenzia di intelligence italiana o di un paese occidentale può per esempio, fare in modo che un reato prosegua pur di recuperare informazioni ovviamente poi deve scambiare le informazioni con la magistratura con il potere giudiziario ma l'obiettivo primario è rendere disponibili delle informazioni al decisore politico al Presidente del Consiglio sostanzialmente nell'ordinamento italiano per poi prendere le decisioni politiche
1: sia sul fronte della politica interna sia sul fronte della politica estera e come funzionano invece le spie italiane come funzionano i servizi segreti italiani? Noi abbiamo tendenzialmente il DIS, che è il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, che è il grande organo, che sovrintende alle due principali agenzie, che sono l'AISI, cioè l'Agenzia per la Sicurezza Interna, e l'AISE, con la E, che è l'Agenzia per la Sicurezza Esterna. Ecco, ci può aiutare a capire come funziona l'intelligenza italiana e come è strutturata e quali sono le sue principali funzioni? Certo, allora prima faccio riferimento a questa legge del 2007 che è quella che insomma ha
0: un po' riformato l'intelligenza italiana e l'ha resa più moderna rispetto al vecchio ordinamento in cui c'erano appunto sismi e sisde che avevano, venivano sostanzialmente dall'ambito militare. Oggi gli agenti vengono dall'ambito militare ma non solo e funzionano grosso modo così anche se alcune ovviamente delle funzioni eh, delle, delle agenzie sono coperte eh, da segreto di Stato. Dunque, tutta la struttura dell'intelligence italiana che gli addetti ai lavori chiamano il comparto sta sotto l'ombrello del DIS, il Dipartimento Informazione e Sicurezza. Il Dipartimento Informazione e Sicurezza è quello che coordina l'attività di AISE e AISI e contemporaneamente dipende direttamente dalla presidenza del Consiglio. Questo significa che ogni presenza del, del Consiglio deve o dovrebbe nominare un sottosegretario che ha la delega all'intelligence e che fa da tra il governo e il DIS. Poi c'è un direttore del DIS, che molto spesso è un ex funzionario di polizia, un ex diplomatico, che eh, alla testa del DIS coordina l'attività e quindi sostanzialmente assegna, ma non solo i compiti all'Aise e l'Aisi. Quando dico assegna i compiti intendo qualcosa di abbastanza preciso perché, diciamo, l'evoluzione dell'intelligence italiana, sempre istituita nella legge del 2007 e poi dalla dottrina successiva, ha spostato l'attenzione da quella che era l'assetto della guerra fredda alle minacce e quindi vengono sostanzialmente catalogate tutta una serie di minacce che possono essere terroristica, energetica, economica e così via e I vari uffici che sono coperti a segreti di Stato, ma che sono facilmente intuibili, perché poi ci sarà un ufficio economico, ci sarà un ufficio dedicato al terrorismo islamico, alla Cina, alla Russia e così via, al controspionaggio, devono ovviamente stilare dei rapporti continui su questo tipo di minacce. Facevi riferimento alla differenza tra l'Aise e l'Aisi, appunto l'Aise è l'agenzia che si occupa dell'estero, l'Aisi delle minacce interne, Le attività delle due agenzie sono sovrapponibili. Tant'è vero che molto spesso, mi è stato raccontato sempre da persone del del mestiere, un'attività che comincia come una minaccia interna, comincia con con l'AISI, poi a un certo punto vede il coinvolgimento di agenti dell'AISE perché magari ha delle ripercussioni all'estero. Mettiamo che ci sia un terrorista che viene individuato in Italia ma ha dei legami con l'estero, allora è evidente che poi due rami del comparto devono agire insieme. Chiudo dicendo che questa struttura, da un lato, ovviamente è una struttura ricalcata su quella della maggior parte dei paesi democratici. Ci sono sempre due agenzie anche per fare da contrappeso ed evitare concentrazioni di potere eh, nell'una o nell'altra. Dall'altro lato in questo momento è in discussione una riforma del comparto intelligence che dovrebbe portare a un'unica agenzia, però insomma le, le resistenze sono molte e a mio avviso sono anche corrette perché appunto in un sistema di pesi e contrapesi ci sta che ci siano due agenzie e una, un dipartimento a coordinare piuttosto che un'unica agenzia.
1: L'altra cosa che a me ha interessato molto sia del tuo libro sia insomma un po' tutte le volte che mi capita di, di incrociarmi con le questioni di intelligence è al tempo stesso la notevole straordinarietà e ordinarietà delle spie, nel senso che da un lato appunto come dicevi tu sono, sono persone che hanno a che fare con dei segreti, dall'altro canto sono al tempo stesso anche dipendenti pubblici, no? nel senso lo stesso Carvalho Gil che tu citavi prima spia forse una delle più importanti degli ultimi decenni in Portogallo che poi ha avuto tutto un ruolo in in tutta Europa è raccontato nel libro quando lo vedi è un signore alle porte della vecchiaia con la giacchetta insomma vorrei chiederti se se hai qualche elemento per raccontarci questa cosa qui cioè al tempo stesso queste spie che un po' ce le immaginiamo come 007 ma che non sono per niente 007 no assolutamente
0: Caro Gil io l'ho incontrato eh, dunque due anni fa Lui era già stato arrestato perché accusato di aver sostanzialmente tradito il Portogallo e l'Alleanza Atlantica fornendo informazioni alla alla Russia. Era stato arrestato a Roma e adesso è una sorta di regime di semilibertà, ha un braccialetto, una cavigliera elettronica, non può allontanarsi di tot metri dalla sua residenza. Quindi sono andato dopo vari contatti via mail, ha accettato di incontrarmi, sono andato a Lisbona e l'ho incontrato. Come dici tu, è fisicamente imponente, però appunto ha un, un'aria da, da, da vecchio signore. A questo aggiungiamo il fatto che anche che è un uh, laureato in filosofia, un esperto di storia delle religioni, quindi sostanzialmente è un, potremmo scambiarlo benissimo per un accademico. Questo signore contemporaneamente ha condotto delle operazioni sotto copertura in Angola spacciandosi per un imprenditore all'epoca in cui l'Angola era sostanzialmente in fase di decolonizzazione da parte del Portogallo e stava subentrando un regime comunista sostenuto all'epoca dall'Unione Sovietica e da Cuba perché Fredrico Carveragli ha cominciato a 27 anni è stato reclutato a 27 anni quindi sì c'è una epica eh, dello spionaggio che raramente corrisponde alla, alla realtà sono dei funzionari pubblici a tutti gli effetti addestrati però appunto a mantenere dei segreti a dissimulare se vogliamo riassumere tutto quanto in un, un atteggiamento solo. Però ci sono poi quelli insomma, che hanno avuto un addestramento militare, eccetera, eccetera. Credo che sia interessante sottolineare questo aspetto umano, perché senza questo aspetto umano non si riuscirebbero a condurre determinate attività. Cioè, lo stesso Carvajal Gilles che ha fatto il reclutatore è il tipo di persona che è molto abile nella manipolazione, quando ci parli, hai sempre l'impressione di essere manipolato e probabilmente lo sei. E questa sottigliezza, questa capacità di manipolare, poi porta anche inevitabilmente a tutta una serie di debolezze umane. Tant'è vero che diciamo nella dottrina dei servizi di intelligence si dice che il bravo reclutatore deve saper sfruttare 4-5 leve per convincere qualcuno a diventare una fonte. E, e sono delle leve perfettamente normali, non, non c'è la, la, la penna avvelenata di James Bond. È un acronimo che eh, in inglese suona come MIS, sta per Money, Ideology, Coercion e Ego. Il primo momento è ovviamente il denaro. Tu mh, vieni reclutato, decidi di passare all'altra parte, che tu sia un agente o che tu sia una, una pedina economica che serve a un servizio segreto per denaro. Poi c'è ovviamente l'ideologia e questo è molto interessante perché eh, ci sono dei casi di eh, agenti che sono passati dall'altra parte perché convinti genuinamente che l'ideologia dall'altra parte fosse eh, seducente. C'è la coercion, quindi tu vieni costretto perché hai combinato qualcosa, ci si sa qualcosa sul tuo passato che è compromettente e poi c'è l'igo, forse il, come dire, il peccato più, più vecchio del mondo che soleticando l'ego si riesce a ottenere delle, delle informazioni. Qualcuno si aggiunge anche la S di sex, ma molti la fanno stare sotto, sotto coercion. Quindi sono tutte capacità perfettamente umane, magari non da funzionario pubblico ordinario, ma sicuramente non da James Bond. Ecco.
1: Un altro elemento che secondo me è interessante raccontare per chi non conosce bene le, le questioni di intelligence è il ruolo delle ambasciate. Nel senso che noi siamo abituati a pensare alle ambasciate come il luogo di rappresentanza di uno Stato in un paese straniero, no? È il luogo dove tendenzialmente si vanno a rinnovare i visti, dove si vanno a fare i passaporti e così via. In realtà le ambasciate hanno tutta un'altra serie di ruoli e tra le altre cose le ambasciate, ma questa è una cosa molto nota, è una cosa che che tutti sanno e che è ampiamente tollerata, le ambasciate sono piene di spie. Ci sono alcune figure formali, cioè alcune persone che lavorano all'interno delle ambasciate e che sono normalmente riconosciute e tollerate come membri dell'intelligence del paese che ha l'ambasciata, ma poi ci sono anche tutta una serie di altre figure che non sono riconosciute formalmente ma che sono tollerate e tutti più o meno sanno che sono spie, no? per cui per esempio quando due paesi litigano, quando c'è una crisi diplomatica fra due paesi, per esempio non lo so, la Francia e la Germania, faccio un esempio impossibile, se c'è una crisi diplomatica fra la Francia e la Germania, la Francia espelle decine di diplomatici dal proprio territorio e lo stesso fa la Germania, queste decine di diplomatici molto spesso non sono diplomatici sono spie e tutti sanno che sono spie ma questa cosa viene così tranquillamente tollerata e quindi vorrei che ci raccontassi un po' visto che nel tuo libro ne parli molto, visto che nel tuo libro è sempre citata via Gaeta numero 5 che è l'indirizzo dell'ambasciata russa a Roma, vorrei che ci raccontassi come funzionano queste ambasciate certo,
0: allora in gergo si dice che ogni ambasciata ha un agente bianco che è di solito l'attaché militare ed è quello che tutti sanno che è il capo dell'intelligence dell'ambasciata per quel paese, ma è una funzione che viene vissuta alla luce del sole perché ha delle responsabilità abbastanza manifeste, no? Cioè se c'è un connazionale che sparisce in Cina o che ha problemi con il governo cinese, è l'attaché militare che a un certo punto viene chiamato e, e si cerca di sistemare la situazione. Succede anche, come dire, quando noi giornalisti ci mettiamo nei guai in qualche paese straniero. E questa pratica è assolutamente manifesta ed è tollerata, così come è tollerato il fatto che dietro, visto diplomatico, si nasconda un agente. Questo perché? Perché fa un po' più parte del del gioco che attraverso l'immunità diplomatica che ogni agente diplomatico accreditato presso un'ambasciata, della quale dispone ogni agente accreditato presso un'ambasciata, si faccia scudo dell'immunità diplomatica con tutto quello che comporta, quindi valigette diplomatiche che non possono essere perquisite e così via, per condurre le attività che sono riservate per l'ambasciata del suo paese. Oltre il cosiddetto agente bianco però poi c'è tutto appunto un un mondo che pullula intorno alle ambasciate, non è un caso se moltissime, eh, quasi tutte in realtà le ambasciate, quando le vedi da fuori hanno degli antennoni che stanno lì sostanzialmente per mandare dei cablogrammi che dovrebbero essere a prova di intercettazione da parte del paese che ospita l'ambasciata, servono per le comunicazioni riservate. E i cosiddetti invece agenti che non, non, non sono manifesti, quindi non sono la militare, non lavorano necessariamente all'ufficio militare, possono essere agenti che stanno dietro qualsiasi incarico. Questo livello di gioco diciamo diventa molto meno manifesto perché è gente che si sì, sta dietro un, un incarico diplomatico, magari non si vede molto spesso e che poi può avere delle, dei compiti molto più estesi come per esempio gestire una rete di informatori. All'interno del paese ospite, e lì la questione, o reperire comunque informazioni, lì la questione diventa molto più complicata. Quindi direi che da un lato il fatto che le ambasciate pullulino di spie fa parte del gioco, dall'altro lato però questo gioco ha una certa soglia di tolleranza, e l'ambasciata russa in Italia negli ultimi dieci anni ha ampiamente superato questa soglia di tolleranza, Eh, se no appunto il materiale per il libro non, non ci sarebbe stato. L'ambasciata russa in Italia è stata una calamita per le spie almeno negli ultimi dieci anni e ha gestito delle delle faccende, degli affari che hanno leso l'interesse nazionale italiano e che hanno poi portato evidentemente il il paese ospite, cioè l'Italia, a prendere delle contromisure adeguate, finalmente.
1: Torniamo appunto al tuo libro, nel senso che, diciamo, nel tuo libro La stagione delle spie L'Italia non ci fa una bellissima figura. Non tanto i servizi italiani che fanno il loro mestiere, quanto il sistema, soprattutto la politica e la burocrazia. La cosa più più notevole ovviamente sono le varie storie in cui i servizi arrestano, tramite insomma la, la giustizia ordinaria, delle spie russe, conclamate spie russe e poi in qualche modo di riffa o di raffa non si capisce mai bene come queste spie o scappano o si fanno estradare in Russia o o trovano il modo di sfuggirci dalle mani ecco vorrei chiederti anzitutto se ci puoi raccontare una di queste storie di spie russe scappate di quelle contenute nel tuo libro sì e lo faccio con, con questa
0: premessa L'attività di intelligence nei paesi democratici è sempre il riflesso dell'attività politica, c'è cioè sempre l'indirizzo politico. Per quella struttura di cui parlavamo prima si risponde sempre al potere politico, all'esecutivo, quindi alla presidenza del Consiglio dei Ministri. E quindi in qualche modo un elemento che è emerso, conducendo le ricerche per il libro, è questo, che tu puoi raccontare la politica di un paese in quel momento storico preciso, in quella fase politica precisa, capendo quello che succede all'intelligence e quindi puoi capire se in quella fase politica si è più morbidi verso certi atteggiamenti oppure si è inflessibili verso altri tipi di atteggiamenti e e l'Italia, i servizi di intelligence italiani verrebbe da dire ma di riflesso i servizi segreti, di riflesso della politica, hanno avuto un atteggiamento ondivago in questi anni nei confronti della Russia e penso che nessuno dei casi, degli ultimi casi che sono avvenuti in Italia, sia più emblematico del caso di Alexander Korshunov. Allora, chi è Alexander Korshunov? È un signore sui ultra cinquantenne, quasi sessantenne, che si presenta come dirigente di un conglomerato statale russo, la UEC, eh, attivo nel settore eh, aerospaziale. Effettivamente lui è un dirigente, eh, contemporaneamente però è un Colonnello dell'FSB, i servizi segreti russi, l'agenzia dei servizi segreti russi che ha preso il posto del KGB e ha la missione di reperire delle tecnologie eh, che la Russia non riesce a produrre da sola e di reperirle con tutti i mezzi. Secondo quello che viene comunicato dall'FBI nella tarda estate del 2019 all'Italia. Alexander Korshunov sta sostanzialmente cercando di ottenere, è riuscito in parte a ottenere, delle tecnologie che sono di proprietà di General Electric Aviation e quindi diciamo una delle più grandi multinazionali, uno dei colossi delle multinazionali americane in fatto di tecnologia e queste tecnologie servono a migliorare gli aerei, ora non entro in particolare i tecnici ma servono sostanzialmente a renderli più efficienti, sia i velivoli militari, sia i velivoli civili che quelli militari, quindi sono le cosiddette tecnologie dual use. Per ottenere queste tecnologie che cosa ha fatto Alexander Korshunov? Non ha bucato direttamente General Electric Aviation, bucare significa in gergo riuscire a penetrare le informazioni di, eh, riservate di General Electric Aviation, ma ha bucato una controllata italiana di General Electric Aviation, ha messo in piedi un giro di probabilmente sei ingegneri che nei documenti che l'FBI invia all'Italia vengono detti i ragazzi, sono degli ingegneri che hanno lavorato per questa controllata italiana e che stanno fornendo a Korshunov e a un manager italiano che è in contatto con lui questi ritrovati tecnologici che sarebbero coperti da segreto industriale e alcuni anche da segreto militare. Il Southern District dell'Ohio, che è responsabile per l'indagine, e l'FBI trasmettono questa richiesta di arresto e di estradizione all'Italia. Korsanov effettivamente mette piede in Italia nella tarda estate, la fine di agosto del 2019. Appena a terra all'aeroporto di Napoli-Capodichino arriva la Digos e lo arresta. Lo portano al carcere di Poggio subito partono eh, dall'ambasciata eh, russa in Italia a Roma due auto piene di funzionari russi che cercano di, di, di offrire assistenza consolare a Korshunov. ma il segnale che Korshunov sia molto importante arriva qualche giorno dopo e arriva ai massimi livelli e ai massimi livelli intendo arriva da Vladimir Putin che in un discorso che lascia francamente stupiti i capi di Stato che stanno partecipando a questo forum, al forum di Vladivostok, dice chiaramente che gli Stati Uniti hanno ordinato all'Italia di arrestare un ingegnere russo, che l'Italia si è piegata agli Stati Uniti, che era una normale relazione di business, ma che gli Stati Uniti non vogliono che la Russia raggiunga un certo livello tecnologico, quindi scende in campo direttamente il Presidente della Federazione Russa. A questo punto l'altra fila vorrebbe che l'Italia debba decidere se estradare Alexander Korshunov negli Stati Uniti oppure se aprire un'inchiesta in Italia. Ma la Russia gioca una carta che eh, capisce che invece di eh, mandare le le squadre speciali in Italia servono le carte bollate. (ride) E che cosa fa? Manda una richiesta di estradizione opposta... All'Italia dicendo: Non estradate questo Korshun negli Stati Uniti perché non è una spia. È un volgare truffatore che in Russia ha rubato 150.000 euro, l'equivalente di 150.000 euro, all'azienda per la quale lavorava. Estradatelo a noi. Tra l'altro, questa richiesta arriva dal tribunale Basmanni che è un tribunale di un distretto di Mosca che è una barzelletta nella giustizia russa perché perché sostanzialmente è il tribunale che in, in, in qualsiasi russo si dice giustizia basmani si mette a ridere perché è il tribunale che avalla qualsiasi decisione del Cremlino. A questo punto, con due richieste di tradizione confliggenti, la palla passa al Ministero della Giustizia. È il Ministro della Giustizia che deve decidere. L'Italia non apre nessuna inchiesta, avremmo potuto cavarcela aprendo la nostra inchiesta e trattenendolo, ma non viene fatto. E passano i mesi, intanto scoppia la pandemia, come, come tutti sappiamo si passa dal governo di Giuseppe Conte, governo Conte 1 quindi quello, l'alleanza con la Lega, al governo Conte 2, l'alleanza con, con il Partito Democratico, il eh, Presidente del Consiglio è sempre Giuseppe Conte, il Ministro della Giustizia è sempre Alfonso Bonafede e dopo che Corsionov viene trattenuto quasi un anno in, in Italia, nel luglio del 2020, mentre l'intero paese si sta riaprendo dopo mesi e mesi di coprifuoco e di lockdown un documento di quattro pagine un decreto firmato dall'allora ministro della giustizia Alfonso Bonafede decide di estradare Alexander Korshunov in Russia sostenendo che il danno creato a un'azienda di Stato da 150.000 euro è comunque un reato peggiore dell'eventuale danno documentato dagli americani eh, a un'azienda privata che era un danno da oltre 6 milioni di dollari quindi questo che cosa ci dice io ho cercato di sentire eh, sia Conte sia Buonafede per chiedergli le ragioni di questa, di questa tradizione, ho recuperato il documento nel quale, che è questo decreto del Ministero della Giustizia nel quale dispongono di questa tradizione eh, però mh, sicuramente come dire nessuno dei due ha voluto rispondere alla, alla domanda, sicuramente c'è una contraddizione perché se sei una forza politica che ha fatto del non inviare le armi all'Ucraina, uno dei punti sostanzialmente che tu proponi al tuo elettorato e poi estradi in Russia un trafficante di armi russo allora questo qualcosa sulla tua politica ce lo dice. Non vi so dire le reazioni poi degli americani quando si sono visti estradare questa spia in Russia ma potete immaginarlo.
1: Una cosa interessante del tuo libro è che il tuo libro è pieno di cronaca, è pieno di racconto è un libro che punta molto sul, sul come e sul cosa ma che però lascia al lettore o alla lettrice la libertà di, di capire il perché, cerca poco di dare delle spiegazioni, è più, che, è più libro di racconto. E quindi vorrei chiederti perché proprio l'Italia? Cioè questa proliferazione di spie russe negli ultimi dieci anni in Italia, questo anche successo delle spie russe negli ultimi dieci anni in Italia, da cosa è dovuto? Immagino che ci siano delle ragioni storiche, l'Italia per tutta la guerra fredda ha avuto, ha avuto un ruolo di ponte, diciamo, ma anche delle ragioni politiche. Allora, ci sono sicuramente
0: delle ragioni storiche, come, come dicevi tu, perché diverse fonti di diplomatiche che hanno una vasta esperienza con la Russia, una dimestichezza con la Russia, che ho consultato per, per scrivere il libro, mi hanno, mi hanno sempre detto l'Italia ha sempre avuto un ruolo dialogante con la Russia, lo ha avuto ai tempi dell'Unione Sovietica, l'ho avuto durante la Guerra Fredda, lo ha avuto ancora di più, se possibile, con il famoso vertice di pratica di mare nel quale l'allora presidente del consiglio Silvio Berlusconi aveva riunito attorno a un tavolo George W. Bush e Vladimir Putin nel nome della comune alleanza contro il terrorismo internazionale quindi c'è sicuramente una tradizione di questo tipo allo stesso tempo c'è secondo me il successo delle spie russe in Italia si spiega con delle ragioni geografiche ma anche con delle ragioni politiche le ragioni geografiche sono che eh, l'Italia è molto vicina intanto alla Svizzera, che è vero un vero sancta sanctorum per le spie russe, e il, l'attraversamento del confine è, è molto facile e si può ritornare in giornata. È molto vicina ai paesi dell'ex blocco dell'Est, tanto è vero che appunto, per esempio, Federico Carveo gilles la prima volta incontra qualcuno in slovenia e poi ritorna in italia ma c'è una ragione politica cioè non è un caso se in qualche modo negli ultimi anni abbiamo visto anche dopo lo scoppio di, uh, della guerra in ucraina che uh, l'opinione pubblica italiana è tra le più favorevoli a vladimir putin eh, ritengo che ci sia stato un uh, lavoro di persuasione una campagna di propaganda molto attiva in italia come altrove che però per uh, ragioni storiche legate anche a un certo anti-americanismo che è molto radicato da noi hanno attecchito in Italia e eh, non è un caso se prima eh, ai tempi della guerra fredda la la propaganda russa che verteva su eh, un'ideologia anti-imperialista, anti-capitalista aveva un certo successo e poi improvvisamente la Russia, come la conosciamo, è diventata un paese ultraconservatore, di ultradestra o forse l'ho sempre stato, e anche questa ideologia ha attecchito in Italia con richiami anche eh, religiosi alla tradizione e così via. Penso che ci sia un forte componente politica ideologica che spiega il perché le spie russe si sono sentite più al loro agio a manifestarsi, ad agire in Italia che non in altri paesi.
1: capita spesso di sentir parlare dell'Italia in questi contesti un po' più militari, in questi contesti un po' più di intelligence, come il ventre molle, il ventre debole, cioè come di un, di un paese che in alcuni contesti, penso per esempio alla Nato, è spesso percepito come un anello debole, come, come un paese che per, per varie ragioni, soprattutto di natura politica, più che di natura appunto militare di intelligence, è un po' più ondivago, è un po' meno saldo. È una cosa che a te in qualche modo torna? Allora, è vero che
0: in Italia gli agenti russi si sentivano più liberi di muoversi, ma magari venivano da altri paesi, cioè da quello che sappiamo di ag- agente italiano che è stato reclutato dai russi, ce n'è uno, ed è Walter Biot, anche se poi è probabile che ce ne siano altri e che queste attività proseguano. Gli altri casi, che racconto nel libro, erano quasi sempre agenti stranieri che venivano in Italia per incontrare i loro supervisori russi perché il clima era favorevole. Se guardiamo per esempio la Germania, ci sono almeno tre infiltrati che sono stati beccati negli ultimi anni. Gran Bretagna ce n'è uno di livello abbastanza alto. In Francia c'era una grossa base del GRU, che sono i servizi segreti eh, militari russi. Quindi, come dire, dobbiamo definire anche che cosa è il ventremolle. Però una politica ondivaga, con fedeltà molto guicciardiniane, molto machiavelliche, quindi a geometria variabile, a seconda del clima politico non di una fase politica che dura 5 anni ma che ne dura 1, eh, inevitabilmente ti spingono prima di tutto a cercare di consolidare il tuo potere e torniamo alla eh, intelligence come espressione dell'esecutivo della politica e per farlo devi necessariamente avere se hai una politica undivaga e non hai una, un apparato ideale eh, ideologico forte intorno al quale costruirla ti costringono a alleanze a geometrie variabili quindi noi siamo stati tradizionalmente quelli che eh, da un lato dialogavano con i palestinesi ma poi anche con gli israeliani un po' con i sovietici all'epoca ma anche con gli americani stavamo nella NATO e così via secondo me è più un atteggiamento politico che non dettato appunto dalle instabilità dei governi che non un precipitato di chissà quale condizione geografica o del carattere di un paese una nazione.
1: Un'altra domanda che mi sono fatto leggendo il tuo libro di cui tu non parli esplicit- esplicitamente ma che mi piacerebbe chiederti è questo contesto in cui gli agenti dell'intelligence russa si sentivano appunto come dici tu più liberi di operare in Italia vale anche per altri paesi cioè ci sono agenti di altri paesi che ugualmente si sentono più liberi di operare in Italia
0: mm, credo di sì eh, però appunto dipende dal, dal, dal momento politico. Sul fronte russo negli anni che tratto ehm, nel libro che vanno dal 2016 al 2023 possiamo tracciare quasi un andamento sinusoidale di come è nato lo, il successo degli agenti russi in Italia e, e quindi ci sono periodi politici in cui magari beccavamo gli agenti russi e li trattenevamo per fargli dei debriefing, per capire che cosa e poi li restituiamo al, al mittente periodi in cui e questo insomma, il governo Draghi è stato quello più come dire deciso nel prendere le misure quando c'è stato il caso di Walter Biot capitano di fregata che stava all'interno dello Stato Maggiore di un ufficio importante dello Stato Maggiore italiano che è stato sorpreso a vendere dei documenti alla Russia allora lì si è deciso non solo di agire ma anche di rendere questa azione manifesta di farla conoscere al grande pubblico per espellere dei diplomatici russi e per dare un segnale forte alla Russia che una persona che lavora in questo campo, una fonte che lavora in questo campo, mi ha detto, è stato un segnale per dire sappiamo che cosa state facendo, vi abbiamo beccati, smettetela e eh, per soprammercato vi buttiamo fuori degli agenti che sappiamo che agiscono da noi. Quindi non è solo la Russia, dipende dal dal momento politico. Ribadisco, secondo me l'instabilità politica porta poi all'alleanza geometria variabile e anche a una, una gran fatica per quelli che fanno gli agenti dell'ISIS sostanzialmente.
1: Quindi possiamo presumere che a seconda dell'andamento politico, a seconda delle, degli orientamenti politici del governo di turno, questa cosa, questo andamento sinusoidale che abbiamo visto con la Russia lo si possa vedere anche con la Cina per esempio?
0: Credo di sì, e, um, anche se la Cina agisce, uh, mi è stato spiegato sempre, ma insomma, nel, nel periodo in cui ho, ho vissuto e lavorato in Cina l'ho toccato con mano anche, agisce in maniera uh, diversa rispetto ai, ai servizi di intelligence russi. I servizi di intelligence russi hanno ancora molte regole vecchie a scuola e quindi appunto il... Um, l'incontro furtivo di cui parlavamo prima, il canale criptato attraverso il quale stabilirlo e così via. Eh, La Cina ha sicuramente una capacità tecnologica notevole, ha più appetito di segreti tecnologici della Russia e eh, contemporaneamente ha delle capacità, secondo me, di di influenza più sottili e più pervasive. Non è un caso se quando c'è stata la, la missione dalla Russia con amore quindi l'esercito russo che è arrivato in territorio italiano durante la fase più buia della pandemia e sono arrivati con i camion, l'opinione pubblica italiana non è stata molto contenta di vedere questi, questi camion e se invece fino a prima della pandemia la Cina aveva un'immagine tutto sommato benevola e piacevole nei confronti dell'opinione pubblica italiana. Quindi sì, credo di sì, ma in maniera diversa perché agiscono in maniera diversa sono scuole di intelligence diverse probabilmente.
1: Poco fa accennavi al fatto che, dopo questa stagione in cui i servizi russi hanno agito piuttosto liberamente, finalmente sono state prese delle contromisure. A cosa, a cosa facevi riferimento?
0: Dunque, sicuramente al caso Biot, di cui parlavamo prima, perché la presenza del Consiglio avrebbe potuto scegliere di mantenerlo nascosto. Anzi, un funzionario dell'intelligence che, che, che ho intervistato mi ha detto guarda, normalmente quello che noi facciamo è prendere per le orecchie qualcuno che sospettiamo che sia spiando per i russi e dirgli, ok, allora adesso lo fai per noi, fai il cosiddetto cavallo di ritorno e dai al tuo contatto russo le informazioni che eh, noi ti diciamo di dirgli. E quindi sostanzialmente fornendo delle false piste. Lì si è scelto di uscire allo scoperto proprio per dare un segnale alla Russia, come come dicevamo prima. Allora, c'è stato sicuramente poi una una sveglia generale con l'invasione dell'Ucraina. L'Italia come tutti i paesi dell'Unione Europea ha espulso moltissimi diplomatici russi e moltissimi agenti, è aumentato questo viene dato per certo, lo so, possiamo dare per sicuro eh, l'attività del controspionaggio italiano nei confronti di soggetti russi, ci sono state tutti i sequestri di beni russi di cui, di cui sappiamo, contemporaneamente però ci sono altri segnali che ci dicono che la, la, la partita non, non è comp- allora il pendolo non è è completamente eh, dal lato opposto rispetto a quello a cui, a cui stava prima uno di questi è la fuga di Artemus prima parlavamo di Corsuno perché è, è stato restituito alla Russia Artemus invece è un rampollo di un eh, governatore della Siberia che in Italia aveva degli interessi precisi anche lui trafficava in segreti militari ed è fuggito nel marzo di quest'anno con una fuga francamente rocambolesca che lascia quanto meno perplessi, perché un sorvegliato speciale di questo genere che scappa semplicemente eh, con l'ausilio di due macchine, 12 persone, 6 persone, 12, non è ben chiaro, sicuramente suscita qualche interrogativo sul fatto se eh, si sia eh, scelto di lasciarlo fuggire oppure se invece sia fuggi- riuscita a fuggire per un'operazione brillante, ecco.
1: Prima di arrivare ai consigli vi ricordo che la mail di globo è globochiaalpost.it. Vi ricordo di attivare le notifiche e vi chiedo se la puntata vi è piaciuta di condividerla e diffonderla. E adesso Antonio Talia ti chiedo tre consigli: libri, film, musica, serie tv che ti hanno ispirato e vorresti suggerire.
0: Ok, allora, um, come diciamo libro come, come saggio, raccomando Thomas Reed, Misure attive è un libro che parla di disinformazione russa e spiega molte cose sul campo della disinformazione ma anche sul campo delle operazioni e soprattutto dell'atteggiamento dell'intelligenza russa. È un libro che è molto focalizzato sull'epoca della guerra fredda ma che ripropone le logiche che ci sono ancora adesso. Sul fronte delle serie tv ma anche dei libri mi sento di proporne due. Una è Le bureau des légendes, che è una serie eh, francese con Mathieu Cassovitz, che per la stessa missione di persone che fanno questo mestiere ha delle dinamiche che corrispondono molto alla realtà. L'altra serie che è anche una serie di libri, che è Slow Horses eh, con, con Gary Oldman è una serie britannica anche un po' umoristica perché racconta di questo ufficio dell'MI5 composto da agenti sfigatissimi perché sono stati confinati lì dopo aver commesso un errore clamoroso però sia la serie televisiva sia soprattutto la serie di libri racconta molto bene qual è il tedio di questo mestiere tante volte che è quello che ti raccontano poi anche molte persone che lo fanno quindi per esempio noi immaginiamo James Bond ma invece c'è la gente che deve passare i mesi a guardare quante sostanze chimiche che potrebbero costituire un esplosivo eh, sono state vendute in sobborghi con eh, la maggioranza di certi tipi di, di comunità a rischio, per esempio. Quindi, appunto, Slow Horses e Le Bioco delle Legende. E poi c'è un terzo libro, per chi eh, legge il, il francese, che è il saggio di questo eh, giornalista francese Romain eh, Melchierec, che ha origine russa. Lui è, è russofono e racconta, eh, si chiama Le Musique e racconta di come lui stesso è stato avvicinato da agenti russi e si è trovato sostanzialmente poi a raccontare come gli agenti russi agiscono in, in Italia. Ci sono molte somiglianze tra quello che succede in Francia e quello che succede in Italia, quindi mi è servito anche per, per scrivere la stagione Spie e lo consiglio se leggete il francese.
1: Antonio Talia, grazie.
0: Grazie a voi.